0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo ed episodio, anche oggi dedicato al cinema, di un paese per la rubrica appunto Cinema dal mondo. Le scorse puntate ci siamo un po' eh, buttati su vari paesi, alcuni più conosciuti come la Francia, altri meno conosciuti come magari può essere la Cambogia, eccetera. Oggi andiamo su un cinema molto particolare, probabilmente non per tutti in certi casi, si tratta del cinema giapponese che ha una storia per molti versi analoga a quelle di altre cinematografie mondiali con alcuni punti molto interessanti. L'industria cinematografica giapponese è fortemente strutturata in case di produzioni maggiori come ad Hollywood. Ha avuto una prima metà eh, degli anni d'oro tra gli anni 20 e 30 con una produzione di eccezionale ricchezza che non ha però varcato i confini nazionali. Ha raggiunto il proprio culmine negli anni 50 quando la produzione ha raggiunto la sua massima eh, prolificità con oltre 500 film all'anno cioè pensate bene quanto che numero a 500 una parola pazzesca e sono tantissime e le opere di eccezionale qualità artistica di alcuni autori come Akira Kurosawa per esempio, che e Mitsuguchi, che hanno fatto scoprire in Occidente, attraverso i vari festival, l'esistenza del cinema nipponico. Eh, a partire dal film Rush Mon del 1950, che è il vincitore del Leone d'Oro alla mostra di Venezia e dell'Oscar per il miglior film straniero. Tra il fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, anche il cinema giapponese è stato interessato dal fenomeno internazionale della Nouvelle Vague. eh, che abbiamo già parlato nei precedenti episodi e sono emersi nuovi autori di rilevanza internazionale come Oshima e Imamura nel corso degli anni 60 il sistema produttivo cinematografico ha però subito l'insuperabile concorrenza della televisione ed ha imboccato la via del declino con la progressiva discesa del numero dei film prodotti ovviamente con l'arrivo della televisione eh, è chiaramente... ehm, è una forte concorrenza quello ma questo un po' in tutti i paesi quando è arrivato alla televisione le origini sono nel 1896 quando viene presentato il cinetoscopio di Edison mentre l'anno successivo il vitascopio Edison e il cinematograph dei Lumière offrono le prime vere proiezioni su schermo per un pubblico collettivo a introdurre il cinematografé è l'imprenditore tessile in Inabata, che lui era, era stato in Francia durante questi viaggi aveva conosciuto Auguste Lumière e da lì aveva poi portato questo prodotto nel suo paese natale. Eh, lo accompagnarono due operatori dei fratelli Lumière, che erano eh, Gabriel Veiret e Costan Girel, incaricati di illustrare il funzionamento della nuova tecnologia, ma anche di realizzare riprese di scene di strada e riprese dal vivo a Tokyo, Osaka, Kyoko e Kobe. Quindi questo imprenditore è andato in Francia, ha conosciuto il cinema, è tornato con due operatori che nel frattempo hanno girato alcune scene di Tokyo e di altre città. E questo appunto è stato molto interessante perché poi hanno presentato queste scene nelle varie cinema locali, eccetera. Le prime case di produzione sono la Yakota e la Yoshizawa che sono centrali nella diffusione del cinema di quegli anni, quindi come l'importanza dei macchinari, la nascita degli studi e nelle sale cinematografiche stabili. Quindi intorno al 1903 iniziano anche le prime sale cinematografiche stabili che sono proprio quelle lì, perché prima invece erano volanti, un po' anche in molti altri paesi era così, quindi c'era questa cosa qui. Quindi ovviamente... I, si parla di cinema muto chiaramente eh, perché le prime film sono risalenti al 1898 1899 sono per lo più delle riprese dal vivo di scene di strada e di danza di geisce magari un giorno vi dirò co- cosa sono le geisce eh, nei quartieri di piacere ecco le geisce sono come posso dire senza eh, sono delle signorine eh, ecco, preposte <ride> per dare sollievo agli uomini, va? tanto per dire così perché magari ci ascolta qualche, qualche ragazzo, magari ci ascolta e non, e non sa ancora niente di queste cose Quindi eh, diciamo che ecco, sono quelle e loro fecero delle riprese di queste gay, di queste danze appunto loro eh, c'è anche da dire che eh, ci furono altre riprese, una figura molto caratteristica del cinema alle origini era quello dei benshi uomini parlanti che erano i commentatori pubblici dei film muti abbiamo già detto cosa erano in realtà erano praticamente quelli che commentavano i film muti quindi all'interno sempre del cinema questi signori erano incaricati di leggere le didascalie a beneficio di un pubblico in buona parte analfabeta ma anche di descrivere le trame prima della proiezione per ricondurre a strutture narrative ben riconoscibili. Quindi questi signori commentatori erano quelli che leggevano la trama, spiegavano cosa stavano andando a vedere e così via. Ovviamente ehm, i Benshi poi scomparirono perché era una figura che col il cinema, eh, diciamo, vocale sparirono, quindi piano piano sparirono, ovviamente. Eh, questo iniziò con l'età dell'oro mh, perché per ora era ancora muto quindi attenzione bisogna anche di questa cosa e nel 23 ci fu un grosso problema che era il grande terremoto del canto che devastò la regione della città di Tokyo e danneggiò gravemente gli studi cinematografici in quella zona. Le conseguenti impossibilità di garantire l'abituale fornitura di film rende necessaria una massiccia importazione di film occidentali, tra cui europei e hollywoodiani, che vennero molto apprezzati dal pubblico. Ovviamente ci furono Murnau, Fritz Lang, eccetera, eccetera. Esercitarono un'influenza determinante sui giovani cineasti giapponesi che esordiscono in quegli anni, offrendo loro riferimenti tecnici ed estetici fondamentali, quindi a causa di questo grosso terremoto penso gigantesco, quindi vennero distrutte le varie studi cinematografici della zona di Tokyo che è una delle più importanti quindi da lì eh, andarono a importare i film dall'estero Hollywood, Europa, eccetera vennero anche proiettati i giovani cineasti, quindi giapponesi presero spunto da questi qui che eh, Riuscirono anche a garantire, comunque riuscirono anche a citarle nei loro film, quindi eh, presero molto spunto da questi qua. Alla catastrofe segue un periodo di assestamento e poi di grande ripresa. Il cinema giapponese, apro parentesi, argomento di oggi chiuso, conosce tra i 20 anni e i primi anni 30 un'autentica età dell'oro. Quindi qua iniziamo ovviamente a esserci il vocale. In una produzione di buona parte fondata su adattamenti letterari e teatrali, alcuni autori si dedicano soprattutto a film di ambientazione contemporanea, i Gendai Geki, sia in chiave di commedia che di dramma. Poi andiamo a vedere cosa sono le varie, eh, le varie generi di film, perché ce ne sono tantissimi. La transizione dal cinema muto a quello sonoro non è facile né rapida, sia per la forte opposizione dei Benshi, che abbiamo detto prima cos'è un Benshi, le cui performance erano diventate parte integrale dei film e sia per la mediocre qualità tecnica dei primi imperfetti sistemi di sonorazione. Quindi, cosa succede? Quando arriva il sonoro non è facilissima la transizione, non è mai stata in realtà. Secondo me, non è mai stata questa transizione molto facile perché, prima di tutto, c'era l'opposizione di questi Benci, che erano praticamente quelli che abbiamo detto prima, che. Eh, spiegavano la, la trama al pubblico eccetera Quindi, ed erano fondamentali nel cinema muto perché c'erano questi qua che commentavano e poi la qualità tecnica eh, dei sistemi di sonorizzazione non era eccellentissima il primo film interamente parlato era la commedia La signora e mia moglie del 1931 ma ancora per diversi anni il sonoro non si afferma in modo generalizzato anche se la tendenza è inarrestabile. Quindi la diffusione del sonoro non era così veloce, anzi, è stata molto lenta, comunque eh, e non in modo proprio ed omogeneo in tutta la regione, ma la tendenza era inarrestabile, cioè non si poteva fermare. Il vocale sarebbe arrivato ponente o non inti. A questo primo difficile periodo del cinema sonoro appartengono molte opere importantissime, Elege di Osaka, ehm, altri film che sono in giapponese, quindi, e non li citerò perché non conosco la lingua e non vorrei evocare un demone. Quindi Verso la fine degli anni venti la crisi economica favorisce la diffusione di ideologie di sinistra che rinnovano la letteratura, il teatro e il cinema. La nuova coscienza sociale prende forma nei film di tendenza Film realistici impegnati, trasversali ai generi già esistenti, sia di ambientazione contemporanea come Una bambola vivente del 1929 e Cosa l'ha spinta a farlo del 1930. Animano il movimento del cinema amatoriale del cinema proletario che propone opere di forte denuncia, soprattutto di carattere documentario, girati con mezzi molto limitati, sviluppati in laboratori di fortuna proiettati nell'anonimato entrambi i fenomeni sono però di breve durata e soccombono di fronte alla censura sempre più violenta, in particolare dopo l'incidente di Mukden del 31 eh, è un, un, un attentato avvenuto il 18 settembre del 1931 nella Manciuria Meridionale quindi eh, dove i giapponesi accusarono i cinesi di terrorismo quindi apro anche questa parentesi eh, questa parentesi storica, lo so che magari qualcuno poco ma eh, ovviamente è così. Ovviamente iniziò la censura, che è la parte credo più antipatica forse dell'arte, quando c'è una censura che non ti permette di eh, esprimerti al meglio. 36-45 però, è la parte eh, peggiore, probabilmente, secondo me, anche dal punto di vista poco umano, è la parte più brutta. La decisione. La decisa tendenza nazionalista e militarista del Giappone, è emersa a partire dall'inizio degli anni 30 e culminata nel 36, col trattato di alleanza con la Germania nazista e nel 37 con l'invasione della Cina, investe anche il cinema che non può rimanere estraneo alla realtà politica del paese. Non solo il governo rafforza la censura, arrivando ad arrestare o addirittura uccidere artisti di simpatie marxiste, ma nel 1939 prende sotto il suo diretto controllo l'industria cinematografica riducendo le compagnie major a, ehm, a compagnie che facevano solo roba propagandistica ovviamente e questa è la parte probabilmente peggiore come ho detto perché la censura arriva tantissimo eh, con film eh, da guerra navale dell'Hawaii alla Malesia eh, che dove venne ricostruito l'attacco di Pearl Harbor i falchi del generale Cato del 1944, eccetera, e altri film così. In un simile contesto, ostile all'espressione artistica personale, i maggiori autori dell'epoca tentano invece di conservare una relativa indipendenza, ripiegando su temi innocui, quali le biografie di artisti e il re- repertorio Kabuki. Eh, è il caso appunto di film come la storia di Crescentemi tardivi del 1939, vita di un attore, Eccetera. Un altro cineasta di primo piano Osu, che secondo me è un grande: è stato un grande, anche spesso sui film purtroppo, ehm, non, eh, non è per tutti: questo tipo di film non sono per tutti, sono lenti, ma lenti come la intendiamo noi, eh, comunque, ripeto, eh, perché fanno vedere proprio la vita eh, di, del Giappone. E non sono per tutti. Io mi ricordo che nel video uno su Rai 3, su Cose mai viste eh, in tarda nottata, un film di Odo, era bello comunque da vedere. Ma era veramente pesantino per chi magari non è avvezzo a questo tipo di genere. Io personalmente non ero molto avvezzo ai tempi. Magari ora sì, però ai tempi no. Quindi, eh, e non me l'ero goduto appieno perché questi film fanno vedere proprio la vita, del luogo le tradizioni, quindi insomma su quei film che non è per tutti quindi io mi reputo, anzi e mi rendo conto di questa cosa qua ovviamente poi nel dopoguerra l'industria è fortemente segnata dall'influenza della politica da un lato subisce il controllo e la censura degli organi preposti dall'esercito di occupazione americano che previscono i film storici che diffondono uno spirito feudale come film che si chiamano La fanciulla del tempo dojo e ovviamente eh, dall'altro subisce la forte ascesa del partito comunista in cui i sindacati organizzano duri scioperi negli studi di produzione tra il 47 e il 48 a partire dalla fine degli anni 40 tornano alla ribalti cineasti che avevano esordito negli anni 20 e arriva l'età dell'oro che è il periodo più glorioso della storia Giapponese cinematografica, sia dal punto della qualità che dalla appunto, della quantità. Grazie alle ricostruzioni del sistema delle major e alla concorrenza ancora debole della televisione, la produzione cresce ininterrottamente per oltre un decennio, passando dai 69 film prodotti nel 1946 ai 555 negli anni '60, ehm, che fu un'annata incredibilmente eh, prolifica. All'interno di una così ampia produzione commerciale articolata nei più diversi generi popolari spiccano le vette artistiche di autori come Kurosawa e Mitsuguchi, ovviamente. Poi ci fu anche il cinema d'autore molto importante, come abbiamo detto il primo capolavoro è Rashmon degli anni 50 di Kurosawa, un'opera molto interessante che io ho visto anche, molto molto bella, che vinse il Leone d'Oro alla mostra internazionale di Venezia e l'Oscar premio film straniero poi Kurosawa non è che ve lo devo spiegare io è sicuramente un ottimo, è stato un ottimo regista uno da avere sicuramente nelle proprie collezioni e da non lasciarsi proprio scappare questo tipo di film eh, e poi abbiamo gli anni 60 il fenomeno mondiale eh, del Novel Vague coinvolge anche il cinema giapponese che però nel 60 ha una crisi, comunque ha un declino che poi porterà alla decadenza dell'industria cinematografica mm, e questo purtroppo furono un brutto colpo e portò agli anni 70 nel corso degli anni 70 prosegue la profonda crisi economica dell'industria cinematografica iniziata nel decennio precedente nel 71 chiude temporaneamente la Dei che era una casa di produzione eh, mentre la Nikatsu prossima a sua volta al fallimento si garantisce ancora qualche anno di sopravvivenza iniziando a produrre roman porno romantico pornografico quindi ebbene sì di questa parola qui si, si può dire qui tanto non è una cosa assurda questo ci portò agli anni 80 le opere più notevoli, degli anni 80 sono realizzate da un monumento vivente del glorioso cinema giapponese del passato kurosawa e questo agli anni 90 è molto importante perché fuori concorso viene presentato un film che si chiama Mandaio, il compleanno, ultima opera della lunghissima carriera dell'imperatore Kurosawa mentre poi viene anche eh, conosciuto eh, Takeshi Kitano che è un grande, assolutamente un grande affermato intrattenitore comico televisivo che ha esordito alla, alla regia nell'89 con un coppe eh, Ovviamente consacrato Kitano alla vittoria del Leone d'Oro a Venezia con Hanabi, fiori di fuoco è l'unico autore giapponese emerso nel corso di questo decennio a raggiungere la fama internazionale Mentre la coscienza delle opere di altri autori, i quali sono per esempio eh, Koreeda, eh, Tsukamoto eccetera Rimasero limitate agli ambienti degli addetti locali e dei cinesi e basta Kurosawa muore nel 98, quindi qua siamo già in 1998. 98. L'ultimo grande veterano del cinema decade dopo più di 50 anni di attività e 30 pellicole. Quindi qua, nel caso ovviamente qua citiamo Kitano, spunta fuori anche Takeshi Miki, che è un grande, anche lui. Il suo cinema visionario e ricco di violenza, tratta spesso tematiche al mondo della Yakuza. Tra le sue pellicole più note si possono ricordare Full Metal Yakuza, Audition, Ichi the Killer a nome alla trilogia di Dare or Alive Gozu, The Call, Non rispondere realizza anche un eh, Sukiyaki Western Jango, una sorta di omaggio e tributo a Django di Corbucci mm, e poi c'è anche questo suo eh, cameo eh, di Quentin Tarantino che c'è cioè lui in questo film e poi fa anche eh, questa parte degli anime c'è anche Miyazaki eh, che fa anime incredibile. cioè non non ve lo devo dire io tra il quale La città incantata Oscar al miglior film di animazione Il castello erante di Hall e tantissimi altri poi c'è eh, Vampyr Hunter di eh, Bloodlust del 2001 molto bello anche quello l'ho visto poi abbiamo Steam Boy i racconti di Terra Mare Evangelio insomma abbiamo tutta un'altra serie di roba mm. e poi abbiamo passiamo a, a horror anche gli horror hanno un, un proprio perché all'interno di questo, questa cinematografia come The Ring, Cairo eh, e Juon rancore di eh, Takeshi Shimizu e negli anni del 2010 andiamo ovviamente con gli ultimi eh, nel 2011 il film Ichimei di eh, Takeshi Mika era in competizione al Festival di Cannes eh, poi ci sono altri Generi quindi sempre oro comunque, anche perché poi guarda che ci ne fa tipo ne avrà fatti 50, ne fa 3 all'anno, 3-4 all'anno, ne farà. Quindi, e poi c'era Kitano che è un grande assolutamente, c'è anche Old Boy mi sembra che Old Boy è, è giapponese, tra l'altro, è, è veramente un ottimo anche quello film. E poi allora, come festival per andare sui generi, abbiamo Asian Film Festival in Italia, questo sono solo in Italia, il Dragon Film Festival, East Asia c'è cioè Cinema d'Oriente, fur East Film Festival, Ottobre giapponese, questi sono quelli in Italia, ed è molto importante avere questo tipo di cinema qua da noi, eh, quello orientale giapponese è sempre buono averlo, così come quello coreano, e, e poi andiamo con i generi, i generi, allora qua ce ne n'è tanti, eh. allora, in genere anime, film ed animazioni in precedenza chiamati Doga Egai e Manga Ega Gli anime sono tipo quelli di Miyazaki, eh che Miyazaki come appunto abbiamo detto i racconti di Taramale, magari ehm, poi c'è quell'altro eh, Porco Rosso Insomma altri, anche se quello è quello che mi piace di meno, però va bene il Bunka Eiga, letteralmente film culturale di carattere documentario rivolti all'edificazione culturale, diffusisi nel corso del secondo conflitto mondiale. Il Chen Bara, termine popolare per il Ken Jeki, letteralmente teatro della spada o film di spada, una rappresentazione che prevede duelli con la spada. È un sottogenere dei Gidai Jeki. Poi abbiamo il Geidom. Uno, film biografici su personaggi del mondo dello spettacolo, ambientati nel periodo Meiji Gentai Geki, letteralmente teatro contemporaneo film di ambientazione contemporanea intesa come successiva al 1868 poi abbiamo Yabagusha Ega film sulla bomba atomica questo, questo mi piace poco J-horror, che sono i film horror giapponesi che semmai ci andrò a fare una una puntata a parte che potrebbe essere veramente interessante da notare questi film perché il cinema giapponese horror è veramente tanta roba eh, The Ring è veramente inquietantissimo quelli di The Ring e di Juwan sono inquietanti ma al 100% proprio e, e lo sono non è quelli americani quelli americani hanno perso tantissimo secondo me non sono riusciti a replicare in maniera adeguata probabilmente perché il pre-modelling americano è carino, ma non è, non è assolutamente come quello giapponese. Eh. Quello giapponese è ben altra fattura, quindi è tanta roba. Se cioè, mai ci, ci faccio una puntata sopra. Jidai Jeki, film di epoca in costume, di ambientazione storica precedente al 1868 e quindi durante il periodo Edo. Il Kaidan Eiga, film basati su classici racconti di fantasmi. Anche questo potrebbe essere un, un ottimo spunto per fare qualcosa anche perché poi la roba paranormale è sempre interessante il Keiju Eiga, film di mostri i film di mostri dovrebbero essere anzi non dovrebbero essere, no sono quelli di Godzilla Godzilla, Atom eh, i di King Kong eh, poi ci sono i ritorni di Godzilla poi c'è Motra, che è quella specie di, di farfalla gigantesca insomma è quello i mostri del cinema giapponese che hanno un senso perché il mostro non è quella roba lì che hanno fatto vedere perché io continuo a ripetere che il Godzilla migliore sono quelli giapponesi per quanto ho visto anche quelli americani io adoro anche anche se a molti lo stroncano quello del 99 col Godzilla che sembrava un tiranno tavolo, però adoro tantissimo quel film lo so che è brutto infatti a rivederlo anni dopo effettivamente mi cascano le balle però mh, devo dire che apprezzo tantissimo quel film e non so neanche perché boh, è di un trash che, che mi può piacere poi abbiamo il Keiko Eiga, letteralmente film di tendenza, argomento carattere sociale prodotti soprattutto tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30. Sono di ambientazione sia storica che contemporanea. I Kokusaku Eiga, film nazionalistici prodotti nel periodo militarista e imperialista. Beh, I Koiku Eiga, film educativi, chiaramente il Matatabi Mono, sottogenere dei Jedi Jeki passato sulle avventure dei Yakuza erranti. Il Nanosezu Mono, no un film dell'assurdo, commedia analoga ai slapstick americani, un sottogenere della componenti erotiche e grottesche, è definito eroguru Guru no Setsu. Mono, film sentimentali. o Bake Mono, film di fantasmi tradizionali, la variante Bake Neku Mono, mette in scena la trasformazione di donne in gatti. Questo tipo di film usciva tradizionalmente in occasione dell'Evon La festa di morte, ah ok Quindi eh, uscivano sempre questo Il Pinky Eiger, film erotici soft Soprattutto negli anni 60 Il sottogenere è il Pinky Violence Che è un sottogenere di questo, di questo tipo di film Che si tratta di un film violento ed erotico Vabbè. <ride> Rekishi Eiger, film storici Renai Mono, film d'amore, Rumpen Mono, film del sottoproletariato e Seishu Eiga, letteralmente film di gioventù film commerciali incentrati sui problemi dei giovani Tomin Geki, sottogenere di Genkai Geki eh, incentrato sulle vicende del popolo basso, la classe popolare quando il personaggio principale è la madre di famiglia si può definire Anamono il Mono, film sull'infanzia e sulla gioventù, e chiudiamo con lo Yakuza Eige, i film di Yakuza. Beh, io penso che sappiamo tutti cos'è la Yakuza, quindi senza, anche senza andare ad approfondire, eccetera, eccetera. Quindi, io penso, poi se, se volete la, la, la facciamo anche, però non so se ha molto senso. Avrebbe senso perché andiamo a esplorare bene il, film, il cinema giapponese, quindi, ed è un genere quello della Yakuza, ci hanno fatto tanti film, tra cui anche, avevo visto una volta Yakuza contro, contro zombie, tipo una roba del genere, avevo visto, però poi andiamo a vedere anche cosa sono, quindi andiamo un attimino verso la conclusione con l'ultima mia riflessione che questo cinema è importantissimo, eh, bisognerebbe scoprirlo, io stesso non ho tutte le sfaccettature di questo tipo di cinema perché è veramente ampio, e, è ampio e anche difficile trovare tutti i prodotti, magari roba è uscita solo lì, questo mi dispiace un sacco, però a parte Kurosawa che è proprio un maestro e anche Ozu perché in realtà anche Ozu eh, non è per tutti però va visto per capire come fare quel tipo di film, io citerei anche Takeshi Mike, che ha un suo attivo oltre 100 film tra uh, opere episodi televisivi um, e lui veramente è, è schizzatissimo è un, è un regista che adoro un sacco perché ha fatto tante robe veramente di, di un certo livello come Der Oralai che è la trilogia Gli um, Ataman, poi uh, Detective Story uh, Ichi The Killer che ho già detto mille volte um, e veramente ha una cosa pazzesca, e infinita anche, se vado a vedere tutto non, non finiamo più. Ha fatto anche roba di Master of Horror, ha fatto, mi sembra, un, un episodio, o uno o due, comunque adesso al momento, è M.P.D. Psycho, che ho anche questa miniserie di lui, e poi c'è anche Takeshi mi, eh, scusate, Takeshi Kitano, che molti magari si ricordano per... Ehm, Oddio, quello che dava anche su Dire Banzai, no? Eh, eh, Takeshi Castle, mi sembra. Eh, però è, è, un, è, un reg- è un regista che fa tante cose, tipo Vinescope, eh, Anna B, appunto come ho già detto, che è, è bello veramente, è fiori di fuoco, tanta roba. Io ho adorato quel film. Zatoici, ha eh, fatto veramente un sacco anche come attore, veramente è un un artista veramente incredibile Bene, è stato, eh, ha fatto anche ovviamente mh, vari altri film in silenzio sul mare cioè, quindi sono tutti quei registi da recuperare perché a mio avviso è importantissimo avere una, una chiave di visione su questo tipo di cinema che ripeto è infinito perché il cinema giapponese ha veramente tante sfaccettature a eh, tanti artisti tanti registi che magari mi sono scordato adesso di dire però vi invito a informarvi su questo tipo di cinema la prossima volta andremo a vedere eh, cos'è il J-horror quindi andiamo a vedere i vari film horror dal punto di vista proprio giapponese Andremo a vedere la new wave giapponese i film sui samurai che sono abbastanza importanti e se ci esce un po' di storie di anime che è interessante soprattutto Miyazaki perché che è veramente, anche lui tanta tanta roba. Detto quello, spero che vi sia piaciuto l'episodio, vi auguro buon proseguimento, alla prossima, ciao!